0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました12月16日金曜日 TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの歌丸さんは風からの回復まであと一息ということで大事を取って今夜もお休み今夜は金曜パートナー私 TBS アナウンサー山本隆明とボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺紀明さんでお送りしています渡辺さん引き続きお願いしますよろしくお願いしますでここでですね先ほどですね歌丸さんからのメッセージであのレゲエ、DJ、みたいな番組の始め方私の最初の<笑>あオープニングか、はい、オープニングについてこれレゲエ DJ みたいというのは構成作家の古川浩さんにちょっと教えていただけるっ
1: ていう番組構成作家の古川でございます、はいえー、一応音楽ライターだった経験も生かしてご説明しておきますと、えーはい、レゲエ DJ ってライブだと、はい、なんか1曲かけてるとあすげえ盛り上がってるなっていう時に、はい、レコードをビアンと止めてグラグラグラって逆回転させて、はい、プーロてまあレコードの針を上げるみたいな掛け声で、うん、プーローつって、うん、もう一回頭からその曲をやり直してでまたお客さんがガーンって盛り上がるみたいな独特のライブのスタイルがあるんですねレコードをかけながら一回止めてまたやり直す、うん、カマゲーンなんつってもう一回やるぞなんつってやったりするのがあってそれをしてレゲエ DJ みたいな番組の始め方だと歌丸さんは言っていてその説明が足りないのではないかということを歌丸さんが思ったんで
0: す、はい、それで今補足していただいて聞いてくださってず
1: っと気にかけてこ
0: の場にはいらっしゃらないが、えー、本当に気にかけるというカロリーを使わせている<笑><笑>体に触した。すいません<笑>ありがとうございます。あまあ確かにこの説明はで
1: もあったほうがいいので。なるほど。えなんで、えー、曲を途中で止めて頭からやり直したらレゲエ DJ みたいだと皆さん今後思ってください。<笑>
0: なるほど、えー。そ
1: うやりませんけどね
2: 。勉強になりましたね。
1: 勉
0: 強まさん、ね、<笑>ありがとうございます。<笑>はい、さていつものこの時間ですけれども週刊映画時評ムービーオッチ面お送りしていますが今夜はお休み歌丸さんのザファーストスラムダンク表は来週お送りします。お楽しみに代わりにカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークに参ります今夜は渡辺さんにとあるジャンルの2022年ベストを発表していただきますズバリ
2: どんなジャンルでしょうかはい、えー、ドロッセルマイヤーズ渡辺がおすすめするさまざまなループもの2022年ベストを発表しますお願いします生放送でお送りしています。アフタ
0: ーシックスジャンクション。この時間はムービーウォッチメンをお休みしてカルチャートークをお送りしています。今夜はボードゲームメーカー、ドロッセルマイヤーズ代表、渡辺紀明さんがおすすめする、様々なループモノ2022年ベスト発表してもらいます。はいはい、渡辺さん、まずループものとは改めてというところ
2: か、はいえー、とループものっていうのは、時間があの巻き戻って、何度もえとドラマの中の同じシチュエーションを繰り返すというのが特徴のまあドラマ構造のことなんですけれども、ええまあ、の SF の1ジャンルとしては、かなり昔からあるんですけれども、はいまあ、これがあの最近、ああすごく流行りまして、でも過去10年ぐらいでめちゃくちゃいっぱいのループものが作られてきたというのが、皆さん、はいある程度ご存知のととここかなと思うんですけどもまあこれがねやっぱり同じ物語形式を使いながらまあいろんな表現があの試されているのでまあ2022年に僕が触れたものとかまあとまああの今年のものじゃなくてもまあ僕が最近まあこれはこれで特徴的で面白いなと思ったまあループものの作品をおすすめしていきたいという企画でございます
0: 。えっと、ここに来てなぜループものに注目
2: というよりは渡辺さん自身がもうループものずっと好きだったというそうなんですよね僕やっぱゲームデザイナーなので、ええ、あの構造のある話が好きなんですよ構造のシステムがあるというかねあまあ言ってしまえばゲームシステムみたいなものを内蔵した話が好きでなんでまあ戦隊ものが好きなのもかなりそれに多分関係している、ええ、でなんかその要はゲームしな様式があるというかね、はい、なんですけどまあその中でやっぱループものっていう様式も、まあ、これまた面白いなと思っているので、ええ、まあ昔から研究対象の一つではあるんですけれどもええー、まあこれのえっ、ー、と最新版みたいなのをちょっとお伝えしたいなとそうですか
0: オープニングも曲ループしましたから、ね、まああれもねそう伏線になっていたから<笑>そういうことなんですよ、はい、そういうことなん
2: です、はいはい、ではここからすいません渡
0: 辺さんごお勧めするさまざまなループもの2022年ベスト発表してもらいますまずは
2: どんなループものでしょうかはい、えー、2022年、えー、ベストループ映画部門ベストに輝いたのはマンデーズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらないです
0: 。これは
2: ねはいまあ、この映画ねすごくあのリスナーメールでもあのずっとこのリクエストが迷い落ち面宛てに来ていて、ね、リスナー枠に入ってたんですよ。そうそうそうで毎週これが当たんなくってリスナーがめっちゃがっかりしているのを見て、はいまあ、そんなに面白いんだなと思ってまあ見に行ったんですけど,なるほど、まあ、僕そのタイムループにずっと興味があると言いながら、はいまあ、正直この映画はあのその予告のなんかポスタービジュアルとか見る限りだとそんなに最初、ひかれてなかったんですけど正直、ええ、だ見に行ってみたらめちゃくちゃ面白くてでくて、ね、しかも新しいじゃんって思ってそうですこのタイムループウォッチャーの僕からしてもかなり新しくてです、ねはいまあ、どういう,うな映画かといいます
0: と、はいまあ、長編デビュー作「14歳のしおり」で注目された竹林涼さんが監督を務めて、えー、タイムループに陥った小さなオフィスの社員たちが脱出を目指して奮闘する姿を描いたコメディ描いたコメディ主な出演は丸井ワンさん、牧田スポーツさんなど、えー、10月14日から公開され、番組にもたくさんのリクエストをいただきまして、えー、現在、都内では渋谷シネクインと新宿武蔵野館東宝シネマズ日
2: 本橋などで上映中ということなんですね。はいはい、で、まあ、この映画なんですけど、えーまあ、すごい変わってるんですが、えーまあ、どの辺が変わってるかと言いますと、はい、まず、えっ、ー、と、えっ、ー、と、オフィス、まあ、職場。まあ、職場の環境プラスタイムループっていうところがま,あまず着想なんですよね。はい、でえっとなのでこう、まあ、ある小さい広告代理店があって、はい、でそこではまあずっとみんながもうあの今週末が締め切りの仕事があって、ええ、ずっと徹夜したり会,会社にた泊まり込んだりとかしてるんですよ。締め切りに追われてる。で、うん、そうすると、はいまあ、朝目が覚めた時に、ええ、今日何曜日だっけみたいになるじゃないですか。なんか曜日とか時間の感覚が曖昧になっていく感じで、はい、これがタイムループなのではっていう着想の入り方をしていてでこなんかずっとこれやってる気がするんだけどっていうのが実際そうですとでそのことに登場人物たちが気づいていくんですよこれがまあ、ね、そうし白いとこははで、ええ、しかも、うん、この登場人物たちたこれが一番新しいと思うんですけど、はい、タイムループものというもの物語のジャンルにすごく詳しいんですよ、はい、登場人物たちが。あもうもうタイムループものっていうのがある前提の世界なのでまあこの人たちはいろんな物語とか映画とかでタイムループものをいっぱい見てるのでそういうう背景がある人物そなんですよなのでこの人たち自身がこれタイムループじゃないってなった時にいろんなことをねあのショートカットで気づくっていうか<笑>タイムループものって例えばですけどえこのメンバーの中に誰か時間が進んでほしくないと思ってる人がいるんだよと。
0: あその人にこのこ
2: と気づかせて、はい、この時間を前に進ませたいとこう気持ちを変えさせることが、えー、タイムループ脱出のスイッチになるというのがよくあるパターンというふうにみんなが思って<笑>ん,分かるんですよ、ね、あなので、まあ、僕ら自身もタイムループものをこの10年間で散々いっぱい見てるので。えーはいだそういういにタイムループリテラシーがみんな観客上がっちゃってるわけですけど,なるほどそのリテラシーに合わせた登場人物なのでそこがねもどかしくないんですよ。<笑>なんで僕らが普通に、まあ、昔の古典的なタイムループを見てると、はい、もうすぐこれしろやとかあの人にすぐこれ言えばいいじゃんみたい、ねはい、みたなのよと突っ込みたくなるところを、はい、この登場人物たちは割とね最短距離でそれ行こうとするんですよ。あところがうまくいかない。でここが第三の面白いポイントでし主人公が、まあ、そのことに気づいて、はいまあ、だ,だ,だったら部長に言えばいいじゃんださっきのねそのこの人がキーマンなんじゃないかって、まあ、タイトルにも入ってるんで、まあ、ネタバレでも何でもないんですけど、ええ、部長がキーマンなんじゃないかってなるんですよ上司に気づかせないと終わらないというタイトルあこの部長がねあの、まあ、北スポーツさんなんですけど、はい、でこの部長に気づかせればいいんだったらもう部長に言おうよって言ってもう部長に言いに行くわっ,つってなるんだけどそうでしょう、ね、だけどこれ、ね、言っても無駄なんですよえなぜですかちゃんと話聞いてもらえないんですよ。でここが面白いんですけど、はい、この主人公が一番最初に気づくっていうパターンがタイムループも多いんですけど、はい、この話は主人公よりも先に後輩の男の子たちの方が先に気づいてるんですよ。ああこれタイムループじゃ、ね、タイムループだってで主人公が3番目ぐらいに気づくんですね、はい、でその部長に言いに行ったらだめだったってなった時に、はい、でしょって、ね、もうね僕らねそれこそね何回もやったんですよそれ<笑>という展開なる<笑>だからもう何回も何回も試してだめだったんですよと。タイムループ何回も何回もして,ずっとしてる中でずっとずっと試して過去に試しましたよ。やってま全然ダメなんです済みなんだ。聞いてもらえない。じゃあ、などうしたら聞いてもらえるかっていうと、これが会社の縮図で、はい、えっと、はい、もう僕らが直接部長にいても話聞いてもらえないんで、ろくに。あの、僕らはあなたに、あなただとちょったら、主人公はちょっと先輩なんですよね。なるほど。だったら聞いてもらえるかなって思って、うん、で、あなたがもうちょっと偉い人に聞いてもらって、うん、この会社システムの中で上にちょっとずつ上進していくことによって、最終的に部長に話を聞いてもらえる場を作るっていうですね。<笑>この会社の縮図みたいなのがこのタイムループものの話の構造の中にうまく入っていて、はい、で結果ねこのタイムループっていうのは要はそのタイムループを扱いながらいろんなテーマを今まで描いてきていて例えば青春の心の旬旬とかあのこの楽しい時間もずっと続いてほしいとかいろいろいろな,なんか悩みのこととかいろんなことを重ねてるんですけどこの「マンデーズで重ねられてるのは職場におけるディスコミュニケーションで世代の差とかそれぞれの置かれてる環境の差とか。とかこの会社のこと好き嫌いとか、ええ、本当はもっといい会社で働きたいと思ってると、うん、このこの会社に実は愛着があるとか、ええ、そういういろんな差によってコミュニケーションが成立してない、ええということを、ええはい、の解消をしていくことがタイムループの解決の解放になっていくというですねえ社員としてもちょっと面白いそうだから社会人としてねんこんなに刺さるタイムループがあるだろうかとそ
0: ういうことなんだ
2: 、うん、最終的には本当にいい話になっていくんですよ、ええあ、そうですか。それだけは言えるそ。それだけはちょっとき、あ、うん、なんだから、まあ、いわゆる笑って泣けるというやつの。の本当にその子映画になってい
0: て、で、エン
2: ディングでリリスクが流れると。あ、なるほど。うん、いうことでね、まあ、これはまあ、リスナーがね、こんなに押しまくるのもわかるか。年間ベストに入ってもおかしくないという感じの映画でした。なる
0: ほど。じゃあ、ちょっと、なんだろうな、か会,会社という組織の中で、うん、あの、タイムループが起こって。でいろんなことがこう露呈するというか、うん、タイムループだけじゃないなんか日常の問題がそうなんですよこういうところがこういうところがって
2: 職場で軽視されているあの人が実は大事なみたいな、ねあまあ、そういうこと,とか、まあ、いろんなことが起こってくるんですけど、まあ、その辺はあのまだ公開中なので、はいま、公開感はだいぶ減っちゃってるんですけどちょっとこうやってるんで、まあ、ロングランですよね、はい、だからね人気があそうです、ね、なのでまあぜひ見ていただきたいと思いますマン
0: デイズ「このタイムループ上司に気づかせないと終わらない」紹介していただきました。はい
2: さあ続きましては、どんなループものでしょうかはい、えー、次は2022年ベストループもの漫画部門、ベストに輝いたのは、運命の巻き戻しです。はい、ではまず、どんな作品か、簡単
0: に説明します。小学館の漫画雑誌、コロコロコミックで、今年の2月号から連載が始まった、世界一わかりやすくて熱いループバトル漫画。悲運の死を遂げた人々を救う組織時空警察特殊機動隊通称、巻き戻しの活躍を描く作者は
2: 木村風太さん、現在、コミックス2巻まで発売中です。渡辺さんはい、えー、この作品なんですけども、うんまあ、なんとコロコロコミック連載中ということでさすがにこの番組のリスナーでも読んでいる人は少ないのではと思うんですが、えー、まあそのコロコロコミックなのでまあ小学生向け雑誌な,なんですよね、はい、小学生向け漫画なわけですよ。うん、で僕この最近この小学館さんとゲームを作るようになったんで、ええまあ、今年何作か発売して、まあ、この間山本さんと遊んだピンコンビトリもその一つなんですけど。ああでえーまあ、小学館さんからですね、まあ、その記事が掲載されたりすると漫画あのコロコロが送られてくるようになったわけですよね。はい、でコロコロの漫画を一通り読んでいたら「うん、なんだこの漫画と」とめちゃくちゃ面白いじゃないかっていうのがこの運命の巻き戻しで、えーとまああのー、主人公がですね、まあ、巻き戻しというまあ仕事。っていうかねまあ、そういうポジションの、まあ、いわばタイムパトロールみたいな、はいえー、仕事をしている、まあ、少年なんですよね
0: 。巻き戻すという感じの後にあのなんに弁護士の死がついてる。何、
2: はい、ていう発音するのか僕はよく分かんないんですが、えーえー、まあ仮に巻き戻しとしましょう、はい、巻き戻しという仕事をしていて、えーえー、っとで右目巻き戻しはですね右目にいつも眼帯をつけてるんですよみんな。えーはい、つけてるでこの眼帯を外すと右目の力が発動して、はいえー、時間をちょっと巻き戻すことができる、はい、<笑>というこの力力だけを使って、えーとはいまあ、いろんな事件を解決していくんですけど、えええー、で第話ま話、あ、最初の方は一、ねまあ、話完結式なんで、はい、あの読んでもらうとどんな漫画か分かりやすいんですが例えば第一話は、はいえー、とあるまあコンビニでコンビニ強盗が発生して、はい、でそこの,あの店員のおばあさんが、えええー、死んじゃうという運命を、あのー、避けると。ええでおばあさんを救うという話なんですけど、うんうんうんうん、でそのために主人公はでもあの時間を巻き戻す能力はあるんですけど、はい、でもそれ以外になんかすごい特殊な戦闘技能があるとかそういうわけじゃないので、うんうん、例えばあのこの強盗はですね、えっと、銃を持ってるんですけど、ええ、で銃を撃たれた時に銃に当たって死にながら巻き戻して、うん、銃の弾の,あの撃たれるタイミングとか弾道を覚えていくんですよ。はい、で、うん、だんだんすべての弾をかわせるようになっていく。で何回も何回も死にながら、えええー、繰り返していくことによって、はいえー、敵の弾を全部かわしておばあさんを助けてみたいなことができるようになっていくっていう。あ
0: そここが面白いととろですよねだからさとあのなんかそう守るっていうか強い気持ちだけはあって、うん、あとは巻き戻せるっていう,そ,う,そ,う,そ,う,そ,うその条件だけですもんね気持ちとだけだか
2: ら今はこの主人公はまあ工夫と創意工夫と、ね、あの粘り強さだけで物事を解決していくっていう新しいタイプの少年漫画の主人公なんですよね,あね
0: 、まあ、でもこれを少年漫画でこの漫画が出されてるってことは、うん、なんかこうなんだろうな小さい子たちもなんかいろんな工夫という、いろんな発想することで、工夫次第でいろんなことが解決できるんじゃないかなって、工夫の楽しさみたいな、うん、工夫の勇気みたいな、それをや
2: っぱり子供たちに伝えていくっていうのが、なんて素晴らしい漫画なんだと思って、あでまあ、昔から、ですね例えばまあ僕らファミコン世代と言われていた頃は、ええええ、ゲームをやって、リセットしてすぐやり直すっていう、この文化が。し、はい、してましたよね、大人から見るとなんか何でもそんなやり直しが効くと思うなよみたいな簡単にリセット効くと思うなよみたいなネガティブなこととしてずっと言われてきたんですけど僕それもおかしいと思っていて実際にゲームやってる人間の感覚から言うとリセットしてやり直すっていうのは面倒くさいことじゃないですかだから諦めた時はやめる時でリセットする時はもう一回チャレンジする気があってしかも今まで自分がやってきたことの失敗を修正して学んで成長していくっていうプロセスなんですよ。うん、でそのことをポジティブに捉えているのがこの漫画で,で実際ねこの1話の中で何回も何回も巻き戻すという物語の描き方はすっごい珍しくって、はいええ、でこの第1話だけ見てもこのクロノっていう主人公は200回ぐらい巻き戻すんですよね。そうででですすね結構なのでもう本当にあのなんか死にまくってるはずなんですけど、うんうんうん、これがね本当僕らからするとそれこそ「フフロムソフトウェアの,あの死にゲーをやっているような感覚なんですよその感覚が多分反映されてるなと思ってなるほどその現代のゲームのありようが物語の形式に影響を与えてそれがコロコロという場で少年漫画内蔵された時にこういうことを伝えるメッセージになるのかと。でしかもこの主人公は基本的にバトルものとは言っても敵を倒すことを目的にしてなくて、ええ、常に人助け救助を目的にしてるんですやっぱりこの第1話のなんかこうイズムがずっとあるんですねそうで第2話は、えええっと、無人島に漂着した女の子を助けるって話なのでな別に敵を倒すとか関係なくって、はい、どうしたらこの少女を疲弊させずに無人島から脱出させることができるかと、うんうん、で毎回驚くような解放が隠されてるんですけど、ええ、これをこの主人公がとにかく諦めない心で見つけていくというですね、まあ、めちゃくちゃかんいいし、まあ、しかもポップで、まあ、やっぱり絵柄とかはワンピース以降の絵柄っていう感じなんですけど、ええ、で特にこの,あの作者の木村楓太さんって方が、はい、あの藤尾 SF が好きなんだと。ええ、いうことをおっしゃっていて、ええ、なんでコロコロコミックってもともとドラえもんの雑誌じゃないですか。
0: はいそうですね、だから、そこ
2: の中で藤子 F イズムを引き継いだ。あの、なんていうか、こう新しい SF の書き手。が、こういう完全に子供向けだけど。はい、あの、大人向けのダウングレード版ではない。うんあの最高に楽しい子供向けの話をこうやって書いてるっていうことが、はい、なむちゃくちゃ最高じゃねえかと思って、まあ、僕は今これ激推しだし、まあ、実際これねこの漫画売れると思うんですよあ多分数年後にはむちゃくちゃ売れてると思うんで、まあ、今のうちにこれまだ2巻しか出てないんでアトロクリストの方々も多分ぜひ読んでいただいてあの今だったら子さんぶることもできますし
0: <笑>で1巻は
2: ね今あのネットだと無料で読めるんですよ。あそうですかなのでまあぜひ1巻を読んでいただいてだがあった方は2巻も読んでいただくとここから先リアルタイムに楽しんでいけるという感じなので、はあまあ、ぜひこれはね注目作で
0: すいやいやいやいやありがとうございます,います熱い話というか、うん、もう渡辺さんの話だけで愛着湧きました、うん、えー、読みますねこれはい、うんまあ、
2: これもこ正直この,あの漫画が紹介したくて今回のまとめにしたと思うああ、はい、えますねそうですか、はいはい、運命の巻き戻しで、はい、コロコロコミックで連載中ですありがとうございますはい、あとつぐらいいきますか、はい、渡辺さんじゃあちょっと早めで一、えー、本いきましょうはい、えー、続いてはどんなループものでしょうかはいえー、2022年ベストループモのデジタルゲーム部門、えー、ベストに輝いたのはです、はいえー、これは、えー、全然こ22年のゲームじゃないんですけど、えーえーまあ、今年もめっちゃ遊んじゃったなという意味で、えーまあ、僕はこれずっと遊んでるんですが、はいでえーえー、実際はですね2018年かなんかのゲームかな、えー、であのアトロックでもジニーさんが一回紹介したことが多分あるんですけども、えーえーえー、このゲームはですねどんなゲームかというと,、えー、とフロントミッション的な、はいえー、ロボットと戦術タクティカルゲーム、ほうほうほうえ単、ー、性のストラテジーゲームを、えー、ループモニにしていて。ーえー、ターン制のストラテジーなのに遊んでいって被害が、うんえー、と蓄積していくんですよずっと、はい、であのステージクリア制なんですけど被害ゼロでクリアするのはほぼ不可能なんで、えええー、被害がどんどん蓄積していって一定の被害が溜まっちゃうともうこの人類はだめだってなって、はい、この時間軸は捨てようってなって、はい、これでタイムループしてまた元に戻るんですよあなるほどでそうするとね全部がリセットされちゃうはあ、でこういう単性のストラテジーゲームで今までやったこと全部リストされちゃうってきつすぎないって最初僕思ったんですけど実際にやってみるとそれによって、ね、むしろすごい小気味いいゲーム体験になっていて、うんまあまあ、割とこう1回のループが気軽なんで、うん、いろんな戦術とか、ね、いろんなロボットのセッティングとかを試して、うん、でいろんな,なんていうかこう展開がやるたびに本当に新しい展開になるんですよ。だから、まあ、昔、その不思議のダンジョンシリーズが出てきた時に。R. P. G. で毎回完全リセットされるって、こんな感じかっていう新しい体験がありましたけど。まあ、それの、えっと、まあ、このシミュレーションゲーム版っていう感じですね。このシミュレーションゲームとしてのゲームシステムもすごく、なんていうか、こう、あのー。まあ、攻撃が当たって当たった敵がえそれによって動いちゃってで他の敵に動いたり当たったりビルを破壊してしまったりとかえとそういう,なんかこうピタゴラスイッチ的な連鎖反応がめちゃめちゃいっぱい起,き起こるゲームシステムになってるんでのマスあるでずっとねそう盤上でやっていて一見単純なシステムに見えるんですけどすごい予想外のことが起こりまくるんですよ。でうわそうなるかみたいなのがあるんでこれを一回やることにプレイヤー自身がむしろ学習していってでこのいろんな戦術を使いこなせることになってくってですね。
0: なので、まあプ
2: レイの歯ごたえもすごいありますし、はいえー、遊んでる間ずっと楽しいみたいな感じで。あまあこういう頭使うシミュレーションゲームみたいなのが嫌いじゃない方にはもう超絶おすすめです。ああそうです。はい、イントゥー
0: ザブリーチこちら任天堂スイッチ版、P C 版が販売中。またネットフリックス加入者モバイルアプリ版でもプレイ可能ということです。はい、いやー渡辺さん、はいあ、ありがとうございます。関して素晴らしいループものを紹介していただきました。改めておさらいします。えー、映画部門、マンデイズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらないそして漫画部門は運命の巻き戻しそしてデジタルゲーム部門はイントゥー・ザ・ブリーチこの3つを紹介していただきました
2: 、はい、いやーちょっと渡辺さんいかがでしたか紹介してみて。いやーなんかだん、ようやく落ち着いてきましたね<笑><笑>この特集的なコーナーの方がなんか気持ちが落ち着く,、ええ、ち着くいやもう本当におんぶに抱っこでありがとうございます。ででででももめめちちちちちゃゃゃゃくく楽しししかかったです<笑>、はい、ちょったすすすょとと
0: どれもチェックしてみます、うん、しマンデーズと、ね、巻
2: き戻しは本当にむちゃくちゃおすすめなんんそうですか、はい、映画漫画漫ぜ、うん、ぜひぜひ皆さんぜひということで、来
0: 週月曜日のこの時間は、ライターのカルロス・矢吹さんと、チャッピー・加藤さんに、2022年のプロ野球をグルメ視点で総括していただきます。渡辺さん、この時間ありがとうございました。ありがとうございました。Station After 66 j ン,クション